1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP, Patagonia Forestal un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo Aquí comienza
3: Patagonia Forestal, en Radio Nacional como todos los jueves, ¿cómo estás sector? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá esperando este día para conversar con especialistas, científicos distintas miradas sobre nuestros bosques.
4: Sí, y ya que vamos a tratar el tema de la biomasa...
3: Hoy vamos a hablar de biomasa, es cierto.
4: Sí. Eh, ¿Qué tenés ju- para contar? Justamente tra- leyendo un poco del tema, encontré algo que me pareció interesantísimo porque no estaba al tanto y creo que probablemente muchos de nuestros oyentes tampoco.
3: A ver, ¿qué tenés por ahí?
4: Si uno se pregunta cuáles son las principales causas de muerte asociadas al ambiente, creo que todos tendríamos a pensar que pueden ser los terremotos, las inundaciones, los ciclones, los tornados. Sin embargo, el principal riesgo ambiental para la población de Latinoamérica es la contaminación atmosférica. O sea que lo que nos está matando a nivel ambiente es la contaminación del aire. Y esto no es una estimación a ojo, sino que es producto de un estudio de la Organización Mundial de la Salud bastante reciente del año 2016. Todos hemos escuchado lo terrible que es el problema de la producción del aire en ciudades como Santiago de Chile o la Ciudad de México porque están en el medio de un valle donde no circula el aire. Entonces eh, la, la acumulación de la polución es terrible. Después tenemos ciudades como Buenos Aires o como Nueva York que no tienen ese problema porque donde corre un poco de vientito como es una llanura, chau. Pero el tema es que la contaminación atmosférica genera incluso una de cada nueve muertes a nivel mundial muertes de todo tipo y la contaminación del aire como podemos imaginarnos tiene dos fuentes fundamentales una la combustión de elementos fósiles fundamentalmente el escape de los automóviles que proviene del
3: uno tiende a pensar el, justamente en eso cuando hablas de claro una de la gasoil,
4: que son todos combustibles fósiles y el otro la leña utilizada en estufas en hornos etcétera todavía hay una alta proporción de la humanidad que se calefacciona y cocina a partir de la leña.
3: Eso no se escucha tanto en las ciudades, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a hablar de este tema o, o de oírlo por estos lados, por estas tierras, pero no así en grandes ciudades como Buenos Aires, ¿no?
4: Tal cual, y, y, y escucha esto. A ver. Los efectos más importantes de la polución del aire sobre la salud son a largo plazo y son la causa de el 36% de las muertes de cáncer de pulmón. Uh-huh. O sea que casi lo mismo que las causas de cáncer, que que, la, que los cánceres de pulmón causados por el cigarrillo. El 35% de las enfermedades obstructivas crónicas, la famosa EPOC, lo que tenía eso. Sandro. Mira. Uh-huh. Y el 34% de los accidentes cerebrovasculares. Yo jamás hubiera asociado la, la polución de con, con accidentes cerebrovasculares. Incluso. El 27 es a casi el 30% de las cardiopatías isquémicas. En castellano, las famosas enfermedades coronarias del corazón. O sea que esto, a mí por lo menos, me demostró la tremenda importancia de mejorar la calidad del aire, lo que le da todavía más valor al hecho de poder utilizar la biomasa de una manera más amigable con el ambiente. Además, esto tendría un efecto colateral a nivel global ya que disminuiría la la emisión de gases asociados al efecto invernadero. Totalmente. O sea que quise compartir esto con ustedes porque me llamó la atención. No hubiera pensado que era semejante la importancia de la polución del aire en en nuestra salud, pero así es.
3: Quédate, invitamos a la audiencia a quedarse en este programa, porque vamos a conversar con dos especialistas que nos van a, a dar más información para entender un poco cómo... Utilizar la leña o la biomasa, la materia materia prima proveniente de los árboles. Exacto, Eh, de una manera más eficiente. Y cómo el CIEFAP está trabajando en ese sentido. Bienvenidos a Patagonia Forestal, edición 2021. Patagonia
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Diálogo de saberes. Patagonia Forestal, edición 2021.
3: Vamos a conversar esta tarde, Héctor, con el ingeniero agrónomo Fernando Salvaré, que está a cargo de la unidad de biomasa del CIEFAP, y el ingeniero mecánico Leo Leonardo Andrea. Sí, eres personal técnico de esta unidad de biomasa del centro. ¿Cómo están eh, nuestros queridos compañeros de ahí, de la unidad de biomasa?
0: Buenas tardes. Bueno, por aquí muy bien, eh, más allá de, de esta pandemia que nos azota a todos. Uh-huh. Ahí vamos poniéndole el cuerpo.
3: Acá estamos con muchas ganas. El año pasado empezamos a explorar el término este de biomasa, biocombustibles. Y leyendo una información eh, de de un documento que nos han compartido ustedes para elaborar esta esta nota, eh, veíamos que en Argentina rige la ley 27.191 que fomenta el uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica con el objetivo de alcanzar un un aporte del 20% del consumo energético nacional para el año 2025. Esto nos nos motiva a poder seguir profundizando en esta temática. Y para arrancar esta nota del año 2021, nos gustaría que nos comenten de qué se trata justamente esto de las energías renovables eh, en Argentina
0: y su eficiencia. Uh, bueno es una pregunta bien amplia bien amplia así sí. que vamos a tratar sí, vamos a tratar vamos a tratar primero ese ¿sí? parte para hablando eh, lo que la ley que menciona, eh impulsa es el reemplazo de la generación de energía eléctrica eh, por combustibles fósiles por el, generando energía eléctrica por eh, energías renovables entre ellas están las eólicas las solares las eh, la discusión de las atómicas para otro momento sí. eh, y, y las de y las de transformación de residuos vegetales. Bueno, la, la ley eh, lo que impulsa es el uso eh, de estas energías para generar energía eléctrica. Y entonces el Estado argentino a través de esta fija un precio e invita a los productores de energía privados a presentar proyectos eh, asegurándoles eh, el pago de una cantidad de energía eléctrica a un precio en dólares durante tanto tiempo. Y para eso pone un montón de condiciones. Y los mayores oferentes estuvieron, obviamente, en el área eólica, en el área de energía solar y un, una pequeña parte en la energía de biomasa, porque es nuevo para nosotros. Y al mismo tiempo, porque también el Estado argentino, a través de la ley, le puso a la energía de biomasa un porcentaje máximo, que fue muy pequeño, uh-huh. porque todavía. El Estado está entendiendo que hacer energía a través de biomasa no es degradar los bosques. Eh, entonces, eh, hubo dos, eh, dos o tres eh, etapas de esta ley. En la última etapa aumentaron la cantidad de energía eléctrica que se iba a pagar por usar biomasa. Uh-huh. En ese sentido es donde, donde, ah, donde se produce un auge y hoy en día, si mal no recuerdo, hay dos plantas de, energía, de generación de energía eléctrica biomasa en el norte. La última se inauguró, mal no recuerdo, este diciembre en el Chaco. Uh-huh.
3: Cuando hablamos de biomasa, a ver, especificarnos un poquito más, Fernando, para la audiencia que quizás no no, no maneja el término.
0: Eh, esa es la otra parte de la pregunta. Sí. De, de lo que era. Pero refiriéndonos específicamente a lo que es eh, biomasa, estamos refiriéndonos a, eh, a, a todos aquellos elementos vegetales sólidos, por lo menos sobre los que nosotros trabajamos, porque eh, hay otros residuos de otras producciones, eh, como ser estiércoles y demás, que también eh, producen energía. Nosotros principalmente vamos a trabajar con la transformación, con la quema, llamémoslo así, de, eh, de vegetales sólidos. ¿sí? Se llamaría residuos vegetales sólidos, esa es la idea, ¿sí? quemar aquello que no se gusta. Residuos mm. vegetales sólidos y a eso lo denominamos, lo denominamos biomasa vegetal, y nosotros principalmente trabajamos con biomasa forestal, que son aquellos residuos vegetales sólidos de los bosques, eh, digamos, en este caso de la región andina patagónica.
4: Para el que nos escucha y no tiene muy claro el concepto de biomasa, ¿la leña eso no es biomasa, por ejemplo? La leña, es,
0: es, es el, el, la leña en realidad es un biocombustible. Hablamos de biomasa cuando, cuando pensamos en la vegetación como está en, en la naturaleza, o como, como producto de un residuo de una actividad productiva, cuando queda tirado, cuando se podan los bosques,
2: uh-huh.
0: eh, cuando queda tirado, cuando se hace un desmadezamiento para limpiar una línea de alta tensión, o sea, aquel residuo vegetal que queda tirado ya muerto, eso es biomasa, o la planta arbustiva o forestal en pie, eso es biomasa. Ahora, cuando nosotros tenemos un elemento que puede ser utilizado en un formato determinado dentro de algún sistema de combustión, nos estamos refiriendo como un elemento bioenergético. ¿Qué significa? Que hay una transformación entre el árbol y la leña. ¿Y la transformación cuál fue? Que alguien la cortó, la piló, esperó que se secara y luego la transportó a un lugar donde se generó la combustión para generar energía, eléctrica o eh, térmica.
3: Ahora bien... Eh...
0: En... Entonces no sé sí. si respondí a la pregunta, pero la Sí, 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 es, sí
4: no, está, está clarísimo. Está clarísimo.
0: Eh, claramente el, el elemento bioenergético por uh-huh. excelencia y más tradicional que ha utilizado siempre. ¿no?
4: Sí, sí.
3: La utilización eficiente de esos eh, elementos bioenergéticos que recién mencionabas es lo que ustedes están mirando o analizando eh, desde el laboratorio, la unidad de biomasa del CIEFAP. O sea, además de observar o de, de experimentar sobre distintas características de biomasa, el modo en que esa biomasa se transforma en energía eficiente y amigable con el ambiente, ¿es lo que ustedes están mirando?
0: Sí, correcto. Eh, El CIEFAP cuando decide eh, crear la unidad de biomasa, lo que está de alguna manera poniendo en valor es un círculo productivo. ¿A qué me refiero? Está está pensando en que desde hace mucho tiempo el CIEFAP viene trabajando, investigando, desarrollando proyectos junto con las provincias eh, patagónica, en donde esos procesos productivos generan un residuo vegetal. Este residuo vegetal eh, en muchos otros lugares del mundo ya se venían trabajando en su reutilización, porque todo residuo es la materia prima de otro proceso, y entonces el CEFAP decide avanzar eh, con, la, con la creación de una unidad que estudie estas biomasas y sus características principalmente para poder evaluar cuáles son los procesos necesarios para transformarlos en biocombustible. Esa es un poco la, la idea de, de este laboratorio.
3: ¿Y trabajan con, eh, digamos, investigaciones que surgen del pr- el propio laboratorio y a demanda de alguna de las instituciones u organismos de la Patagonia?
0: Eh, sí, eh, inicialmente la gran demanda es poder eh, utilizar lo, la biomasa local, como se lo denomina, eh, que, es, que son las especies que aquí hay o las exóticas, pero que están en, en nuestra región patagónica para generar
5: biocombustible
0: porque muchas de las experiencias que hay documentadas en el país refieren al norte del país y en el exterior refieren especies, digamos, que, que si bien son parecidas digamos en su comportamiento como las que tenemos acá, no son las mismas. Uh-huh. Entonces, un poco la idea es, la idea es poner el, el eje de, de la investigación y el desarrollo en las materias primas locales, porque si hay algo que, que se busca con la reutilización de los residuos forestales es eh, lo que se llama soberanía energética, yo es, poder generar energía con lo que tengo alrededor y la generación de mano de obra local, porque para todos esos procesos de transformación de biomasa a biocombustible se necesita eh, mano de obra.
3: Un círculo virtuoso. Eh, les propongo hacer una pausa, así decantamos toda esta información y seguimos conversando en el próximo bloque, seguramente de algún caso de estudio particular. Quédense ahí, le, los invitamos a, a la audiencia a seguir escuchándonos en un ratito.
1: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo.
3: tarde estamos conversando con el ingeniero agrónomo Fernando Salvaré, eh, que está a cargo de la unidad de biomasa del CIEFAP, y el ingeniero mecánico Leonardo Andreazzi, que es personal técnico de la unidad de biomasa del CIEFAP. Y bueno, estamos hablando justamente de de producción de fuentes de energías renovables, nos hacían una introducción sobre este laboratorio de biomasa, todas las, las líneas de trabajo, y cómo responden a... A, a dar, cómo van a dar respuesta a esta estructura, a este paraguas de la ley 27.191, ¿no? Eh, ¿Qué tenías para preguntar? Sí, yo quería
4: preguntarle a Leo, que es el que está con las manos en la masa, eh, ¿por qué todo este lío de, de complicarnos y, y tratar de transformar la, 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 la madera, eh, procesarla, qué sé yo, eh, en vez de usarlo como leña, como se viene haciendo tradicionalmente? desde mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja de tomarse todo este trabajo? ¿Alguna ventaja debe haber? Bueno, sí,
5: evidentemente hay 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 varias ventajas. Por ahí contar al principio que muchas de las tecnologías y proyectos que nosotros realizamos tienen un pie en, en digamos, proyectos o experiencias que, que se dieron afuera en otros países, pero siempre, digamos, el, el formato de, de trabajo de nuestra región es distinto. Entonces, algunas tecnologías se pueden aplicar o no, Tienen más eficiencia, menos eficiencia. Lo que nosotros eh, empezamos a trabajar eh, con la unidad de biomasa fue ver la forma de utilizar materiales que no servían, por ejemplo, para hacer leña y transformarlos en un combustible que genere calefacción domiciliaria. Entonces, ese es un formato eh, ya muy interesante de cómo reutilizar lo que nosotros llamamos residuos.
4: Ahora, la leña ventaja o sea, ventaja la perdona, me, bien, ventaja, ventaja uno, se está, en apro- se está aprovechando un material que de otra manera se pierde. Seguí con la ventaja dos. Claro.
5: Bueno, la, la ventaja dos está, está relacionada con con cómo lo usas. Justamente estos materiales se tratan de utilizar en, en forma automatizada. Uh-huh. Es decir, en equipos que al ser automatizados puedan controlar mejor la combustión y nos den más rendimiento. ¿Qué significa eso? Que de cada kilo de madera podemos sacar hasta el 90% de esa energía Mientras que en una estufa de leña, por cada kilo de madera, quizás sacamos el 50 o 40% de ese nácar.
4: Claro, o sea, que una misma cantidad de madera nos da mucho más calor, digamos.
5: Exactamente, el calor útil que se entrega a la casa. Perfecto. Y la tercera la tercer, eh, digamos, eh, importancia o, o, o lo que hace bueno a, a estos biocombustibles elaborados es el tema de las emisiones. Ajá. Eh, estos equipos eh, aceptan combustibles que al quemarlos a alta temperatura disminuyen muchísimo los gases eh, que emite que son nocivos. Entonces, el, por ejemplo, el monóxido de carbono, el material particulado, son emitidos en muchas menores proporciones. O sea, si alguna vez ven una publicidad que alguna biomasa o alguna combustión no genera emisiones, es mentira. Siempre se generan. El tema es cómo nosotros reducimos uh-huh. esas emisiones al mínimo.
4: Perfecto. Está, está clarísimo. Yo creo que esa, esas, tres, esas tres diferencias que hay en, entre utilizar leña y utilizar... Biomasa eh, son contundentes suficientemente como para justificar el esfuerzo. ¿sí? Sí, 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 sí. Claro.
3: Hablemos una, de algún una, ejemplo, una... a ver. Sí. ¿Algún ejemplo?
5: Disculpa. Sí, te iba a decir, uno de los proyectos que, que nosotros estuvimos analizando ya hace dos años es la utilización de los residuos de poda del pino ponderosa para distintos biocombustibles. Justamente cuando quedan las ramas tiradas del, del manejo silvícola. Algunas tienen tamaño como para hacer leña, pero otras son ramas muy finas o o digamos es es muy complicado hacer el trozado para que sea económico. Entonces hay varias formas de aprovecharlo. Nosotros analizamos en este caso el el formato astilla para caldera y el formato pellet, que es un material digamos, de de menor tamaño que se logra a partir de una máquina que comprime la madera en estufas. Entonces, digamos, ese material que no tenía, por decir así, un un nicho de consumo, estudiamos si era factible y qué implicancias tenía en el medio ambiente. Porque cuando nosotros vamos a una plantación y vemos el residuo, hay múltiples, digamos, residuos. Hay partes de corteza, hay ramas finas, hay acículas, que es el follaje. Entonces, todo eso está eh, unido y en conjunto, y cómo interactuamos con eso para hacer un producto de calidad. Todo esto está buenísimo. Si quieren que les cuente algo del proceso, ¿Del proyecto o solamente...? Sí, bueno. yo
4: yo me hago una pregunta que suele hacerse la gente y es, bueno, todo esto es muy lindo, fantástico, tiene muchas ventajas, pero probablemente sale de veces más caro que la leña y entonces nadie lo va a usar.
5: Claro, bueno, es, ese es, ese es un, uno de los temas. Cada cada biocombustible, digamos, tiene como... Bueno, a mí me gusta decirle sí tiene su novio, pero es que tiene su consumidor, digamos, ¿no? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de las astillas... Es un muy buen combustible porque es muy barato para grandes consumos. Imagínate que vos tenés un un edificio que tiene acceso al gas. No un edificio demasiado grande, pero 300 metros cuadrados. Generalmente, para que sea eficiente, se calefacciona con losa radiante o o radiadores, ¿no? Sí. ¿Y cómo hago para generar el calor para ese edificio tan grande que es es mucho consumo? ¿Quién le da de comer todo el tiempo a esa esa caldera si fuera leña? Digamos, es difícil mantener el confort, es difícil mantener... Deficiencia. Entonces, hay equipos que si bien salen un poco más caros, lo que permiten es usar un combustible muy barato. Y eso, cuando yo tengo mucho consumo, hace que el, la solución entera sea rentable. Y a mí, Entonces, uh-huh. sí, es y... verdad, el equipo para ti ya sale más caro, pero terminás ahorrando tanto en combustible que te conviene la solución.
4: Sí, y a mí, Leo, me hace acordar un poco a, al proceso de cambio que hubo con la producción de plantitas en Invernáculo. Hace unos 15 años parecía impensable porque todo el mundo decía que iba a ser carísimo y que lo mejor era seguir produciendo plantitas al aire libre. Y resulta que ahora casi que no quedan viveros que producen plantas ay, al aire libre, ay, libre porque nos dimos cuenta de las ventajas, de la calidad de las plantas y que en poquísima superficie se produce también eh, no solo plantas de calidad sino una enorme cantidad. Y yo creo que esto puede ser un proceso an, eh, an, análogo al otro, digamos, que claro, cuesta acomodarse, pero una vez que uno se acomoda, te pueda decir, y pensar que yo usaba lenia
5: Claro, t- también, digamos, un Corsa funciona y un <risa> Audi también funciona. Y, y bueno, hay gente que se compra un Audi porque es otro confort, digamos. Ahí tiene uh-huh. un ejemplo muy, muy, de mucha diferencia, digamos, de precio. Pero es decir, yo puedo acceder a un combustible de mejor calidad que me dé más confort y no por un precio mucho más caro, en el caso del Pellet, ¿no? Entonces, eh, digamos, estos combustibles ya vemos que están funcionando en nuestra región con Pellet que vienen de otra región de nuestro país, el norte, ¿no? Entonces, un poco la la función nuestra es tratar de valorizar esos combustibles locales y si tienen algún problema, ver el proceso de mejora para que se puedan usar. Entonces, ahí como que ponemos el foco en lo local.
1: Claro.
3: Y una consulta, la tecnología para utilizar, por ejemplo, las astillas, en este caso mencionábamos de pino, ¿es igual para cualquier otro tipo de biomasa o hay que adaptar las tecnologías según el tipo de de insumo que uno le le mete?
5: Bueno, eso, eso es muy interesante. Digamos, cada biomasa, si yo te tuviera que decir, necesitaría un equipo para quemarla óptima, te diría que sí. Ahora justo existe un grupo de biomasas, o sea, podemos agrupar las biomasas en un grupo que ciertos equipos ya queman todas esas. Es como decirte si yo voy a quemar residuos de caña de azúcar del norte, bueno, no me va a salir una caldera para astillas de pino. Uh-huh. Pero si uso material forestal eh, homogéneo, digamos, de nuestra zona, sí nos sirve. Entonces sí, sí se puede agrupar eh, los materiales, es un poco también lo que nosotros hacemos, para ca- y las normas también lo hacen para, para cada equipo. Es decir, los residuos forestales que nosotros podemos obtener del pino o de la lenga o de algún otro tipo de material, generalmente la composición es similar y van perfecto con, con eh, estas calderas. ¿no?
3: Esas nativas o exóticas eh, están comprendidas en el mismo tipo de tecnología sí. que imagino debe, ser, debe desarrollarse a la par que ustedes investigan las biomasas. ¿no? Sí,
4: y una cosita que agregaría las ventajas que vos decías hace un rato, Leo, también es eh, el espacio necesario para, para guardar la leña versus la, la biomasa y la practicidad, eh, lo limpio que es, etcétera, etcétera y un, un, tenemos una prueba de unos un ensayo unos ensayos creo que se han hecho en Corcovado si yo no me equivoco Exacto
5: Contanos un
3: poquito Exacto, de esa sí. experiencia
5: sí la, la experiencia lo que lo que buscaba era justamente ver ver la aplicabilidad a veces nosotros conocemos ya que soluciones por experiencias de otros lugares tienen más color que otras pero bueno la, la aplicación local y ver qué problemas tenemos que por, por digamos el propio manejo de la de la gente o de la logística que tenemos por las distancias acá hace que que necesite hacer ensayos. Pero bueno, los, los resultados siempre son beneficiosos. El nivel de confort, digamos, de, de una estufa Pellet, por ejemplo, permite que lo use eh, gente a la cual le costaría trozar la leña o ir a buscarla fuera en invierno. Digamos, puede acumular el, el, un combustible mucho más limpio, también en cuestiones higiénicas, ¿no? Eso es, un, es una calidad inmejorable. Sí, mantener la ah, temperatura y por otro constante. Lado, mantener la temperatura y, y también termina moviendo menos madera, menos masa. Por, por esto que decíamos del rendimiento, ¿no? Digamos el, el esfuerzo físico no, no existe, nada nada que ver, uh-huh. ¿no? Uno carga en una estufa pellet, eh, el pellet en la tolva, una sola vez al día, a la mañana, y, y hasta, digamos, al otro día no, no tiene que, que regular nada. Uh-huh. Eso es una gran ventaja, digamos. Lo que hacen estos biocombustibles es, en realidad, pelearle el mercado al, al gas, ¿no? Entonces, ser un competidor,
2: uh-huh. eh,
5: eso es lo, lo que tienen que la leña, por, por, por todo el tema de su manejo, el encendido, las dificultades que tiene... Eh, es una solución económica, digamos, no no, no puede competir en, en comodidad. No,
3: Entonces, y aparte con estos tres beneficios, con estos tres beneficios que hablábamos al comienzo de este bloque, yo creo que las tiene todas de ganar. Sí. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes o cómo visualizan esta transformación eh, cultural de alguna manera, no, eh, en la utilización por parte de las personas?
5: Bueno, a nosotros generalmente nos preguntan y muchas veces, bueno, cuando te vas metiendo más más en la materia y vas viendo el contexto, o sea, el uso de biomasa en Patagonia es algo, vamos a decir así, inevitable, porque, digamos, tiene un montón de de cosas positivas, el aumento del costo de la materia prima no sube como suben los combustibles fósiles y cada vez eh, que nosotros hacemos más cuentas, termina dando cada vez más favorable, digamos. Tampoco el el interés y y el trabajo siempre aumenta cuando un proyecto es rentable, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también eso pasó con el tema de la biomasa, cada vez es más rentable, cada vez la tecnología es más accesible por, por los avances de, de la electrónica y los electrodomésticos, y eso hace que, que se vaya a desarrollar. Hay ya varios proyectos en marcha de, de plantas de peletizado y proyectos de evaluación de calderas en, en Patagonia, y bueno, creo que eso es un poco lo que lo que dicta el futuro, cada vez más interesado. Sí, no es que... algo, por ejemplo, que se puede medir en, en los mails que nos llegan a nosotros.
3: Bueno.
5: <risa> Digamos, cuando empezamos hace un tiempo eran menos las consultas, cada vez más, cada vez más eh, asistencias técnicas lo, lo, lo cual es bueno y de distintas partes
4: de, nos de queda, Patagonia Nos queda que... claro que la biomasa está destinada al éxito. Y por último yo quería preguntarle a Fernando desde el punto de vista de los estados provinciales ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ve el, el, el impacto que podría tener esto sobre, sobre la vida de, de, la, de la gente en los, en los distintos estados y de qué forma podría beneficiarse también los edificios públicos, por ejemplo.
0: Está claro que las jurisdicciones que conforman el CIFAP dieron el visto bueno para que se creara la unidad porque las grandes ciudades eh, que las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego tienen alrededor de de las zonas boscosas eh, tienen una relación con el bosque que todavía hay que madurar y las provincias están viendo que en esa maduración de relación eh, y algo que me olvidé de contar al inicio, que, que viene bien ahora, esto de hacer sustentable esto de la energía, eh, ven aquí un camino positivo. ¿no? Para, recién se hablaba de, de una competencia con el gas, a mí me gusta pensar en una complementariedad claro. de, del gas, eh, en el sentido de que siempre es mejor tener más opciones, más opciones de, de sistema de calefacción a a tener que elegir entre uno u otro.
2: Uh-huh.
0: Eh, pero en esta maduración de las relaciones entre como las provincias están pensando los crecimientos urbanos y el uso de los bosques que rodean las ciudades, eh, este, este tipo de, de relación digamos, del uso de los bosques está un poquito más, está un poquito más en línea con, con esta mirada de sustentabilidad. Está bien. Cuando uno busca, cuando uno busca una cantidad determinada de leña y para eso interviene un bosque, la cantidad de superficie que interviene es mucho mayor si solo, si solo busca el, el biocombustible leña. Ahora, uh-huh. cuando uno puede apropiarse del biocombustible pastillas triplica o cuatriplica la oferta respecto al eh, biocombustible leña. Entonces, uno podría pensar en que por la misma cantidad de, de leña para satisfacer las necesidades de, de muchos Hogares que no tienen acceso al gas, se podrían impactar menos superficie de bosque este, para obtener la misma cantidad de recursos haciendo uso de estas tecnologías.
4: Fantástico. Muy Clarísimo. interesante.
0: Sí, sí. Muy
3: interesante. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Seguramente vamos a abrir otro capítulo, vamos a seguir conversando en este ciclo 2021. Este, con la voz de, de Fernando y de Leonardo. Bueno, Fernando también es, es representante o referente de la Subsecretaría de Recursos Forestales del Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca, ¿verdad, uh-huh. Fernando? Y bueno, su mirada siempre es interesante y la de Leonardo, un experto ahí, con las, como decías hace un ratito, con las manos de la biomasa. Sí, está el la biomasa. Muchas gracias. eh. Hasta
4: la próxima. Hasta la próxima. Dale, cuídense.
6: Patagonia Forestal. Historias tatuadas Tattoo stories Historias tatuadas Tattoo stories Compartiendo camados ideas Te cruzó los pasos el destino juguetón Serás tú el guión, seré yo la tinta Uno observa al otro, se asoma al balcón Juegos de azar en un mismo tablero. Miradas que buscan la intersección El puzzle, la pieza, el vestido de encaje Gritos que buscan sonar en un mismo altavoz Son, son, son que a nadie interesa Ser paraguas, muleta, un batallón de dos Ser pedi anzuelo, balanza y pesa Veneno y antídoto en la misma poción Capitanes, polizones, perdedores Soñadores sin nombre, insumisos de corazones en algún momento de nuestra historia, soltamos los dados, apostamos al dos, son, 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 historias al viento, son, 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 historias de dos, son, 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 son. Eh, Te en el cuerpo Tu recuerdo, tu representación
1: Patagonia Forestal Nativas en nuestro jardín Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul Botón de Oro, Muticia, Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín. Este año vamos a ir presentándoles
3: a distintos columnistas. En el día de hoy nos acompaña Marcela Godoy. Ella es ingeniera forestal y nos va a hablar en el 2021 sobre nativas en el jardín. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, ¿cómo estás, Carla? ¿Qué
1: especie trajiste para hoy, Marcela? Hoy traje el chacay, que también se llama espino blanco. Ah, mira. Y chacay quiere decir en mapuche eh, Alude a un arbusto espinoso Contanos un poco entonces Y el chacay, vos sabés que todos los todas las plantas Y bueno, los animales también Tienen un nombre científico Para no confundirse y decir exactamente Hablar del exactamente de la planta Que se quiere hablar Y son dos nombres, es como si fuera el nombre y el apellido Uno se llama Es el epíteto genérico O la voz del género Y el la especie en sí y el Chacay se llama Discaria Chacaye. Y Discaria eh, viene de, de, de discos porque en el pistilo, o sea, en la flor femenina, la parte del pistilo, tiene en su base un disco carnoso que tiene forma de llave. Por eso se llama el género este se llama Discaria. Y hay un montón de géneros Discaria en el hemisferio sur que tienen esa característica. Bueno, es un arbolito... Eh, Más bien bajo, de 3 a 5 metros de altura. Tiene una copa de 2 metros de diámetro. Esto es importante saberlo para ver cuán espaciados uno de otro los queremos plantar. Si es que queremos plantar, por ejemplo, una fila. Eh, Tiene las ramas rectas, con espinas. No es tan espinoso, pero tiene espinas. Eh, Terminales y laterales, o sea, cuando termina la rama y en la parte de de los costados. Sirve para formar cercos vivos. Y el follaje es verde oscuro, eh, brillante, o sea, que es bastante vistoso. Cuando florece en la primavera, eh, las florcitas son más bien pequeñas, de color blanco, y puede crecer tanto a media sombra como a pleno sol. Y al ser una especie de peonera, o sea, o sea que es una de las que primero se establece cuando no hay vegetación, el chacay, se adapta bien a sitios que están degradados. ¿Mm? O sea que el suelo puede ser que haya volado o, o que haya tenido movimiento, ahí se puede establecer bien el chacay. Y lo, lo interesante también del chacay es que hace nódulos en las raíces porque convive con eh, unas bacterias que son fijadoras del nitrógeno del aire entonces las bacterias eh, pueden vivir adentro de la raíz eh, o sea el el, el chacay sería eh, el hospedante de la la bacteria y la bacteria le da eh, como retribución nitrógeno para la planta o sea que puede eh, aumentar el nitrógeno que eh, que tiene que del suelo en ese lugar, o sea que aumenta la fertilidad. Una bueno, muy buena socia para el jardín. Sí, una muy buena sociedad para el jardín y le da un aspecto eh, más bien para mí eh, modo de ver, o, sí, eh, más bien rústico o muy este muy autóctono de este lugar porque en otras partes del mundo no existe este arbolito entonces una o sea, voz, es muy distintivo
3: una buena elección sus flores cómo son Marcela
1: son blancas pequeñas este habría que poner a verla en una foto pero no 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 estoy muy al tanto de las fotos no de las de las flores no son tan vistosas pero hace flores blancas en su conjunto es muy vistosa sí.
3: Bueno, qué interesante Marcela, le vamos a proponer a la audiencia entonces que se queden en Patagonia Forestal porque a lo largo de este año vamos a contarles un montón de especies que podemos llevar a nuestro jardín y también armar la colección de podcast, o sea, todos aquellos que quieran después tener rápidamente, bueno, elegir en esa variedad de especies nativas puedan hacerlo escuchando la voz de Marcela que es una delicia.
1: Gracias. Todos los jueves de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal Forestal, Edición 2021
7: Yo soy Liliana Contardi y soy una de las responsables del vivero experimental del CIEFAP. y Nuestro vivero se ha ido consolidando como un espacio que se brinda para hacer pasantías laborales a estudiantes de distintos niveles. Algunos, por ejemplo, realizan sus prácticas profesionalizantes. Esto es una actividad importante porque les permite a ellos capacitarse en una tarea concreta a nosotros nos permite formar gente y transmitir lo que vamos aprendiendo en el día a día sobre lo que es la temática nuestra que es la reproducción de especies nativas. Respecto de las especies con las que trabajamos, tenemos alrededor de 30 especies nativas eh, tanto arbóreas como arbustivas y subarbustivas. Estas son todas reproducidas desde la semilla, nosotros cosechamos los frutos, luego realizamos la extracción de la semilla, la limpieza, evaluamos la calidad de la semilla, realizamos la siembra y los posteriores cuidados que deba tener a través de la etapa de cultivo hasta lograr un plantín de dos o tres años dependiendo de la especie para ya ser llevado a un terreno definitivo. Tenemos especies que no se reproducen en otros viveros, comúnmente no se encuentran en otros viveros, como por ejemplo, te puedo mencionar el chapel o el siete camisas que son del área de cotono o por ejemplo del área, un área más esteparia, tenemos molle, Botón de Oro, Cenecio Mamuel Choique solo por mencionarte algunas El listado de las especies que estamos produciendo actualmente las tenemos presentes en el catálogo del vivero elaborado en el año 2021 este catálogo lo vamos a subir a la página web del CEFAP y posiblemente el área de comunicación también lo difundirá a través de las redes por las cuales se comunican. En ese catálogo, además del listado de lo que tenemos, encontrarán el contacto de la persona con la cual se podrían comunicar si hay alguien que está interesado, en, además de saber lo que tenemos, si está interesado en adquirir alguna de estas especies.
1: Patagonia Forestal, diálogo de saberes.
8: Cuando calma Qué preciado sol Me ilumino en tu amor Princesita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Wow. Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y el mío Se entiende muy bien Muy bien Le doy crédito a esta unión, Que es para siempre Mi alma me lo pide
3: Escuchamos tus ojos de los cafres Y ahora vamos a conversar con la ingeniera Claudia Zapata, una nueva columnista de este ciclo, Héctor.
4: Sí, pero ya estaba en el programa con nosotros.
3: Ha conversado con nosotros, pero mmm, como columnista, sí, no, elaborando no. una gran columna prometedora no, con temas muy interesantes para este año. Estamos
4: ¿no? comenzando una nueva etapa. Exacto.
3: ¿Cómo estás, Claudia?
9: Hola, chicos, ¿todo bien? ¿Ustedes?
3: Bien, acá esperándote porque queremos saber mucho de, sobre madera, sobre manos a la obra, se llama esta columna. Uh-huh. vamos a contarle a la audiencia en quién es Claudia Zapata contanos un poquito de vos, Claudia
9: eh, Soy ingeniera en industrias de la madera eh, yo estudié la carrera en Chile en la Universidad Austral de Chile de Valdivia y en realidad me fui con otro horizonte a estudiar otra cosa y, y buscando, buscando encontré una carrera que era nueva que no se conocía que se alejaba de lo que era lo forestal porque... Eh, es la parte después de lo, de lo que hacen los forestales, y, y la entré a estudiar por, por curiosidad y después me enamoré de, de lo que estaba estudiando. Siempre me gustó mucho la, la matemática, la física, eh, la química, y la carrera esta tenía todo eso y más, entonces me fue atrapando.
4: Eso, eso es un bichito raro entonces, porque a esa, esas materias sí. todo le escapan.
9: <risa> en la escuela esa era así... <risa>
4: Sería la, 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 la alumna favorita? Todos querían ser amigos tuyos, seguro.
9: Eh, no sé, pero tenía mi grupo de amigos a los que los ayudaba siempre en matemática y física.
4: <ríe> ¡Qué bueno!
9: ¿Qué es lo que más te atrae de las
3: maderas, Claudia?
9: Lo que más me atrae es la versatilidad que tienen las maderas. Porque um, se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimos productos y, y cada día se va descubriendo más, más usos. Eh, se puede utilizar de forma machista, se puede eh, eh, hacer el papel. Se, o sea, hay muchos productos que derivan de, una, de uno solo, digamos. Y eso es lo que más me encanta, de, de, de ir descubriendo cada día qué más se puede hacer. Y
4: además no es lo mismo el olorcito de, de la madera que el olorcito de algo hecho de plástico, por ejemplo, ¿no?
9: Exactamente, porque cada madera también tiene su aroma característico, eh, quizás los que estamos mucho más en contacto con ella podemos diferenciar alguna madera de la otra simplemente por el por el olor o por el sabor, que muchas veces quedan como con esto de la madera tiene sabor, sí tiene sabor, eh, y, y es completamente distinto, eh, es, es algo cálido. Cualquier cosa que sea con madera, a mí me resulta eh, cálido.
4: Yo creo que ahora más la gente va a decir ¿Escuchaste la columna de la chica que come madera?
3: <risa> la, la etnóloga de la madera. Sí, sí, sí. Claudia, y, tiene un poco de social, ¿no es cierto? Te escuchaba hablar con esta sensibilidad, eh, una disciplina tan dura, que nos estaba contando física, matemática, pero también con un gran trabajo social. ¿Cómo es, esa, cómo es eso? ¿Cómo te, uh-huh. te sumergís en ese mundo?
9: Sí, porque... Si bien es una industria y siempre a la industria la ven como algo duro, como algo que en ciertas industrias contaminan, la madera es distinto porque es una industria, pero es una industria que se lleva a cabo cuidando eh, siempre el medio ambiente y, y, y como viene un recurso renovable es como esta cuestión de, de, de esta generación de empleo y de empleo de... de Eh, renovable, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, está asociado a a eso, digamos, ¿no? A a que viene un recurso que lo podemos volver a plantar y volver a tener y lo se cuida, se puede tener por mucho tiempo eh, y producir cosas que la gente va a utilizar. Eh, No sé, a mí me encantan las industrias, por ejemplo, de las fábricas de muebles, porque son eh, objetos que van a estar en una casa por muchísimo tiempo.
3: Cómo escuchar ¿no? a todas las partes, ¿no? A aquel que la va a utilizar, aquel que lo diseña, claro. aquel que mira las propiedades de, de, de la materia prima de las maderas. Me parece que va a ser muy interesante esta columna, Héctor.
4: Yo creo que es muy prometedora.
3: ¿De qué temas vamos a hablar? ¿De qué maderas, por ejemplo? ¿Podrías listarnos algunas así la gente ya se va enganchando y nos sintoniza el próximo jueves?
9: La, la idea es que en esta columna hablemos eh, tanto de las maderas nativas, que muchas veces cuando hablamos de nativo se cree que no se puede utilizar eh, y es, eh, es utilizarlo de una forma sustentable, entonces vamos a hablar de las especies que se pueden explotar de nuestros bosques eh, andino-patagónicos y también vamos a sumar todas estas especies que se están incorporando a lo que son las plantaciones, que, que también son especies que, son, eh, que tienen sus características propias, y que se pueden dar usos a lo que no utilizaríamos una madera nativa, por ejemplo. O sea, mostrar eso, ¿no? De de que si yo tengo una plantación, la puedo utilizar para hacer ciertas cosas, que a la madera nativa no, porque voy a consumir demasiada madera eh, para producirlo. Entonces la idea es eso, de de ir mostrando, no sé, del bosque nativo vamos a hablar de de la lenga, del ciprés, eh, del coihue de algunas otras especies que no son utilizadas eh, eh, industrialmente, como por ejemplo el radal, eh, el mire, que es otra especie eh, nativa, y después de las plantaciones que tenemos en la zona, del pino ponderosa, del pino oregón, del álamo.
3: Y no solo de la madera, sino también en, en el hacer, ¿no? aquellas propiedades o algunos secretos que nos va a contar Claudia para aprovecharla muy bien a estos
9: recursos. Exactamente, porque eh, la madera no deja de de trabajar o de moverse, como le dicen algunos, yo le digo trabajar cuando sufren estos cambios dimensionales por el tema de la humedad, entonces hay que tener ciertos truquitos como para para poder utilizarla y que no sea mal vista a la hora de usarla. Lamentablemente ha tenido también eso, ¿no? de que como no se utiliza bien, eh, produce, no sé, que las puertas se hinchen y que después no se puedan cerrar bien. Entonces, eso como que descalifica el producto de la madera.
4: Uh-huh. Y de, calculo que nos vas a comentar algo del maridaje. O sea, ¿con, con, qué conviene, <risa> ¿con qué vino conviene acompañar cada una de las maderas que saboreamos?
3: Ojo, ¿eh? Porque también en, hay unos... Vamos a traer ese trabajo también para contar a, a, acá en el programa aquellas astillas que se... Uh, colocan dentro de estos eh, vinos vinos para poder dar las barricas de los vinos. vinos. Bueno, tanto tenemos que hablar con Claudia que creo que promete esta columna, quédense ahí porque tiene mucho para contarles este año. Claudia, gracias por estar con nosotros esta tarde, por prometernos eh, estos temas y bienvenida a Patagonia Forestal.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estaremos también a disposición de pueden surgir consultas que se puedan contestar también a través de de la columna.
4: Muy bien.
3: perfecto. Adelante, bienvenida. Gracias. Hasta la próxima. (música) ¡Qué buen programa, Héctor!
4: Una semana más divirtiéndonos con la ciencia y demostrando que los científicos, a pesar de los anteojos gruesos, tienen buen sentido del humor.
3: Sí, cosas muy interesantes para contarnos. Escucha Canción Bonita de Carlos Vives y Ricky Martin. Así nos vamos en un programón. Agradecemos especialmente en este programa a Mauro Troncoso, que es nuestro operador, y a Matilde Murúa, de Radio Nacional, que también hace magia con este programa.
4: Sí, realmente ponemos a prueba la paciencia de ambos. De ambos.
3: Muchas gracias a los dos. Y a nuestro equipo de producción, Gustavo París y Gabriela González, que también nos acompañan cada jueves en este programa que es para ustedes.
4: Hasta la próxima. Los esperamos. Tengo en
2: una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, ahora y la fecha y dos corazones y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones, tu nombre escrito y unas canciones